0: 热点稍纵即逝，新闻千头万绪，你可能需要一个舒适理性的声音，厘清头绪
1: 。我是宋宇，十月十九号起，报刊选读更名为宋宇选读，我会继续用我的声音为您讲述现实世界里的真实故事
0: 。将触角伸向更多精彩文章。把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选
1: 读，各位好，我是宋宇。在上期节目当中已经为大家预告过了，配合 FM 106.9 南京新闻综合广播的秋季改版，报刊选读更名为宋宇选读。从这期节目开始，我们不仅会继续秉持把小空间阅读变成大空间分享的节目理念，还会继续和大家一起挖掘现实世界里的真实故事。今天我们要一起分享的是不久前曾在网络世界里引发争议的一桩公开寻妻事件。本期节目综合南风窗、澎湃新闻的内容
0: 。没想到他那一天就这样走了嘞。十月中旬。四十二岁江西男子公开寻找二十五岁妻子的消息，一度引发全国热议。在自媒体的推波助澜下，大众争相讨论双方婚姻是否合法，涉事男子是否涉及强奸。尽管当地宣传部门发布的情况通报中提及两人是自由恋爱结婚，第一个孩子出生时女方十六岁，也依旧没有平息风波。网友们不相信这段年龄差距十七岁的婚姻里有爱情，也没人真正明白这个二十五岁的女子、四个孩子的妈妈为什么选择离家远行。宋宇选读，今天和您一起了解江西男子公开寻妻引发争议后
1: ，四十二岁的江西男子接其业找离家出走的二十五岁妻子吴艳飞，已经找了九个多月了，就在前些天。他和他的妻子一起成了新闻人物。当时有自媒体为他发布了一则寻妻启事，这则寻妻启事上不仅登在了吴彦飞的户口页、接妻业的身份证、电话号码，还写上了他们小孩的年龄。文章中刊登的身份信息显示，女方出生于一九九五年，男方出生于一九七八年，两人育有三女一子。这则寻妻启事当中还说，两人的大女儿。今年已经十二岁了，网友据此推算，吴彦飞第一次分娩的年纪只有十三岁啊。而刑法载明，奸淫不满十四岁的幼女以强奸论，从重处罚。一时间，针对接企业的指责铺天盖地，是否涉及和未成年人发生性关系，是否涉及强奸，网友们讨论的热火朝天。很快，杰奇耶在接受其他媒体采访时解释，那是一句口误。其实他们的大女儿出生于2011年，但没有人相信他。越来越多网友管他叫强奸犯，甚至有网友推测说，这怕不是一桩杀妻案吧？江西男子公开寻妻事件引发轩然大波之后，十月十三号，江西省上饶市广信区委宣传部发布此事的情况汇报。其中说到，街舞二人相识于二零一零年二月份，他们的第一个孩子出生于二零一一年十月，那年吴彦飞十六岁，他和接其业是自由恋爱关系。官方的澄清依旧没有平息争论，还是有很多网友留言叫吴彦飞快跑，没有人愿意相信这段年龄差距十七岁的婚姻里有爱情。蜂拥而来的责骂声。让四十二岁的杰奇叶成为惊弓之鸟。十月十五号夜里，杰奇叶给采访过他的媒体记者打去电话，说有人在网上冒用他的身份造谣。他发现，早在九月份就有网友在网络上提问：“四个小孩的妈妈去哪儿了？”一个冒用他身份的人回复说：“吴彦飞去世了。”杰奇叶看到这个消息的时候吓坏了，他赶紧跑到派出所去报警。他说。我怎么可能咒我的妻子去死呢
0: ？没人知道吴艳飞现在在哪儿，也没有人真正明白这个二十五岁的女子究竟为什么离家远行。她的丈夫接其业也一直琢磨不明白。这九个多月，接其业反复回想两人相处细节时，终于发现妻子出走的征兆其实早已显现。宋语选读继续播出。江西男子公开寻妻引发争议。号
1: 妻子吴艳飞离开之后，杰起业一直在琢磨：你说他到底怎么样了？这个十月，面对媒体记者，他自问自答：“是人家骗取的，百分之百是人家骗取的。”事发之后，他细细回忆，妻子出走的征兆早已显现。二零一八年五月，吴彦飞生下小儿子之后，开始全职在家带小孩。接喜叶的姐姐在接受媒体采访时说：“弟妹平时在家没什么活，就带孩子。弟媳
0: 妇都在平时在家里带小孩，小孩在下下面读书啊，去接小孩，做做饭吃就是了
1: 。”在接喜叶的描述里。二零一九年，他体谅妻子辛苦，也从外地回家来帮忙，就近找了份裁缝厂的工作。这个四十二岁的中年男人说，到了裁缝厂之后，自己时常为了每天三块钱的加班费，很晚回家。从前每到夜深的时候，吴艳飞会打电话问他怎么还不回家。但二零一九年进入十二月份之后，他开始不再打电话给自己了。钱启业记得。有天晚上，自己回家路上摔了车，腿上刮出了一道血淋淋的伤口。他叫吴彦飞来看，妻子却似乎并不关心。他感觉总有哪儿出了问题。他发现妻子给手机设了密码。吴彦飞告诉接企业，那是自己的私人空间。但接企业凭直觉逼问，要妻子讲出来是不是在和谁聊天。反复逼问之下，吴彦飞终于告诉丈夫。那是一个在江西益阳的男人。金启业说，妻子被逼问的那天晚上，删掉了那个人的微信，第二天却又加上了。他为此发了通脾气，他指责吴艳飞：“你作为一位女人，这样有什么意思？你这样的话，我要趴到墙上去撞几下。”他。骂也是少不了的。骂的难听的时候，他说：“你一个女的怎么会这么贱呢？”吴艳飞离家出走的那天，是2020年1月4号。当天中午，她亲自下厨为丈夫做了一桌菜。杰奇叶说，平时饭菜都是他84岁的妈妈做的，吴艳飞只负责带小孩。他记得，那天在饭桌上，有点反常的妻子拉了拉他的手。吃完饭之后，接奇业要出门工作。临走之前，他忌惮吴艳飞手机里的那个陌生男人，于是想把妻子的手机带走。吴艳飞沉下脸来，瞪着眼睛要他还。两人抢手机的时候，杰西叶的老母亲看见了，拿着扫把去打儿子，不准他欺负媳妇儿。他这才把手机交还给妻子。杰西叶有些后悔，他说那天自己骑车离开家的时候，吴艳飞提前坐在了门口。再次伸手去拉丈夫，似乎想要拥抱，但他说他赌气，故意小踩油门开走了，错过了和妻子的拥抱告别
0: 。直到现在，吴彦飞为什么离家出走，依旧是个谜团。四十二岁的接妻叶也没有想到，他公开寻妻会惹来这么多责骂，他只能一遍遍向前去采访的媒体记者叙述往事。但由于文化程度，他的叙述显得不那么经得起推敲。宋宇选读继续播出。江西男子公开寻妻引发争议。后
1: 。面对一家视频媒体，杰奇也这样
0: 说：“那天就是我母亲打电话跟我说，我老婆骑三轮车出去，到现在还没回来，我到处找了没有找到，就来报案
1: 了。”吴艳飞的娘家人是在吴艳飞出走当天接到女婿电话的。我女婿他走了，当当天晚上都倒了，我我真是好几个晚上没有睡，电话他打不通。公公安是怎么说呢？他也是这么说啦。呃，目前就是不知不知道在哪里哦。没人知道吴艳飞去了哪儿。警方提供的监控显示 ，2020 年1月4号中午1点10分，吴艳飞穿着一身黑衣服和白鞋子，戴着黑色口罩。偶尔驻足，然后在路边拦下了一辆大巴车离开。街企业虽然报了警，但因为警方发现吴艳飞是自行离开的，没能继续追查。公开寻亲事件网络发酵之后，十月十三号，江西上饶市广信区委宣传部发布的情况汇报显示，吴艳飞离家之后，二零二零年六月二号用身份证购票坐车从江西抚州到南昌。六月三号，又从陕西西安到宁夏银川，至此线索中断。上饶市公安局一名工作人员在接受澎湃新闻采访时表示，对于吴某某案件，警方已经立案调查，但没有透露案由以及其他具体的情况。接起业则说，妻子离开之后，有跟他一起做手工活的邻居跑来告诉他，说吴艳飞早就想走了，要去打工。而此前之所以犹豫，是因为舍不得孩子
0: 。我老婆还没走之前，那一个月到处去走走来走去，她说很烦的，她舍不得小孩。她说这个小孩呀、啊，带的这么好的，一直很疼的，没想到她那一天就这样走了嘞
1: 。接鞋的大女儿也告诉爸爸，妈妈曾经交代过，如果妈妈不在家里，要她帮小弟弟穿衣服。<音>离家那天。吴艳飞只带走了三样东西：身份证、结婚证，还有些企业买给他的一条细细的金项链。家里的银行卡是用吴艳飞的名字开的户，他知道密码，但是他没有带走。除了报警，这个农村中年男子也不知道怎么找妻子。他在抖音上开设账号，经常发布记录自己四个孩子生活的视频。让孩子在镜头前呼吁妈妈快回来的视频，目前这个视频账号有一点一万粉丝。带孩子之余，他还会做点直播赚点钱。但这些寻亲视频没有发挥什么效应。到了今年十月初，接西业偶然结识了一位做自媒体的江西铁山老乡，对方声称可以帮他，但是得付两千块。他犹豫了好些天。直到那位老乡把价格降到了五百块，他才答应了。这位老乡在接受《南风窗》采访的时候提到，他是通过接企业的口述整理出大致情况，由他代笔写成文章。那时候，接企业把他出生于二零一一年十月的大女儿讲成了十二岁。而这篇文章经过媒体的广泛报道。以及其他自媒体的推波助澜，事情很快改变了走向，沸腾了起来。四十二岁的谢启业只有小学二年级文化，和别人微信聊天大多只发语音，手写输入句子，有些还不通顺。倘若突然问他：“二零一零年你和吴彦飞相遇的时候多少岁啊？”他愣神好半天，也还是算不出来。公开寻妻成为热点之后。这段时间，杰奇也几乎每天都会接到陌生电话，电话那头有骂他全家不得好死的，还有人打着为他找妻子的旗号骗走他所有的户口信息，还有短视频公会的管理员教他不要回应恶评，对方告诉他，从引流的角度来看，黑你的人越多越好。这个中年男人神经紧绷，不知道可以相信谁，经常凌晨四五点钟还在回复微信消息，无法深眠。吴艳飞出走之后，他从一百多斤瘦到了八十多斤。他个头只有一米五六，眼眶深陷，瘦的只剩下一把骨头。妻子离家的这九个多月，杰奇也会时不时拿出手机查看妻子以前发布的视频。十月十五号那天吃完午饭，他又在看吴艳飞的视频。四个孩子本来闹成一团，听到声音全都围了过来。二女儿愣愣地看着屏幕上吴艳飞的脸，奶声奶气地叫了一声：“妈妈。
0: ”文化程度不高的接奇业不明白妻子离家出走的原因，吴艳飞的亲生父母也不明白。女儿出走后，他们专程赶到江西上饶帮女婿说话，在他们的叙述中，对这个惹麻烦的女儿充满谴责。宋宇选读继续播出。江西男子公开寻妻引发争议。号
1: ，十月十四号，江西上饶应家乡吉安村枫树岭，杰其业的家。特地从浙江赶过来的吴艳飞妈妈脸色铁青，见到前去采访的记者，她说：“只要感情好，管他什么年纪大不大了。”他指着吴彦飞爸爸说：“自己和这个男人的年龄也差九岁呢。”吴彦飞妈妈还说，在他们的家乡浙江省兰溪市，十里八乡的邻居都知道吴家有个好女婿。当年吴彦飞带接祁叶回家，他们只觉得个子小了点但见他勤劳，谁有困难都会去帮一帮。不止他们老两口满意，整个村庄的人都喜欢他呢。吴彦飞爸爸则说。出生于一九九五年的女儿，小学都没读起来。吴爸爸说，女儿是七岁上学的，学校在另一个村庄，父母没时间送她。七岁的小女孩独自走着去上学，早上离家，背着书包，提着饭盒去，到晚上回来，双手空空。爸爸问他，你书包、饭盒呢？”女儿说：“扔掉了。”过了一段时间，老师跑到家里来问。吴彦飞怎么不去读书啊？父母有些莫名其妙，他们告诉老师，每天都去啊。老师则说一天都没来过。这对父母这才想起来问女儿，吴彦飞告诉他们，自己出去玩了。于是，父母亲自把他送进学校。可第二天，他又跑了。吴爸爸说他们是农民，但也知道时代变了。没有文化的农民为了讨口饭吃，生活的很辛苦。但是，吴爸爸自述性情温和，三十五岁得女，从来不打小孩。他管不住女儿，只好任由孩子在外面玩，让女儿带着弟弟一起放羊去，到饭点再找孩子回来吃饭。在吴爸爸的描述里，没读完小学的女儿很早就去了婺剧团当花旦，后来剧团没生意。二零一零年二月，他就去了浙江金华的一家袜子定型厂做工。吴爸爸说：“不管是十五岁进袜子定型厂打工，还是之前到物剧团当花旦，全部都是吴彦飞自己做的决定。女儿似乎从来都是自己为自己拿主意，要做什么事情，要爱谁，要同谁结婚，是她的自由。”在接受一家视频媒体采访的时候，吴爸爸还说：“女儿和女婿。”当初是自由恋爱结婚的，家里知道是知道的了，喊的子女来的呀、啊，感情是蛮好的呀、啊。吴彦飞和接其业就相识在前面提到的浙江金华的那家袜子定型厂。那时，在那家厂里，十五岁的吴彦飞每天要做的就是把袜子套进铁袜板里，一串四十片，套好之后卸下钢板，抱进锅炉里蒸，风干之后再把袜子取出来。那是简单的重复劳动，接企业就坐在他旁边那年接企业三十二岁，留着齐肩学生头，染成红色，耳朵上打一排耳钉，穿喇叭裤，皮鞋擦得锃亮。接企业的姐姐,姐、姐夫、外甥女都在同一家厂里做工，外甥女千敏那年十九岁，他记得，当时袜子厂里有四个女孩都喜欢舅舅接企业，因为舅舅那会儿长得帅。掏袜子动作麻利，会烧饭，脾气还很好。但杰起也说，那时他对爱的感觉很迟钝，不明白厂里女孩的少女心事。他只记得有一天，外甥女儿千敏告诉他，吴艳飞每天都帮你抱袜板，那个姑娘待你很好。后来，吴艳飞搬进厂里住，睡在了千敏的上铺。有天，吴艳飞没有去上工，她的位置空着，另一个女孩坐了过去。找杰奇叶聊天儿，那时候千敏撞见吴艳飞躲在宿舍里哭，问他原因。他叫千敏，自己去问你舅舅。当时袜子定型厂的员工有编号，吴艳飞是六号，杰奇叶是八号。女孩之间能说心事，吴艳飞告诉千敏，她喜欢八号。杰奇叶和吴艳飞提过两人之间的年龄差，他说：“我大你十几岁呢。”吴彦飞说：“没关系。”他还告诉吴彦飞：“家里条件不好，只有老房子。”吴彦飞则告诉他：“今后我们可以共同赚钱啊，把房子造在能通车的地方。”后来，吴彦飞跟接企业回老家，要爬长长的山坡。接企业问他后悔吗？后悔的话，现在就送你回去。吴彦飞回答：“自己爬得动。”两人互相见完父母之后就同居了，而结婚证。则是在二零一六年六月二十号才领取的。两人的家后来定居在应家乡枫树岭，那是江西省东北部的一个小村庄。这个十月，当地一位妇女告诉前去采访的媒体记者，在他们那儿，女孩十五六岁生小孩，到法定结婚年龄再领证是很常见的一件事儿。二零一一年十月，吴艳飞顺产诞下了一名女婴。此后又分别于2014年、2015年生下了两个女孩。按照杰奇叶的说法，是吴彦飞坚持要为他生个男孩。两人的小儿子是在2018年5月份出生的。在向前去采访的媒体记者叙述这段经历的时候，接奇业用手指比出了一段长度，那是吴彦飞肚子上剖腹产疤痕的长度。他说：“他帮我生了四个小孩，三个剖腹产。”你说一个女人这么好好的肉拿来割掉，疼不疼啊
0: ？没人知道这段由吴彦飞自己拿主意的婚姻是什么时候开始发生变化的。接七夜只能依稀猜测出几个时间节点。宋宇选读继续播出：江西男子公开寻妻引发争议后。
1: 二零一八年五月十一号，两人的小儿子出生以后，杰其叶就不再让吴燕飞出去打工了。他的理由是，带孩子很辛苦，吴燕飞专心带好孩子就好。杰其叶还说，在家里，做饭和洗碗都是由八十多岁的杰其叶妈妈负责的，只有洗衣服由吴燕飞来。她每天最要紧的事就是带小孩。吴燕飞曾经跟丈夫抱怨。待在家里太无聊了。杰奇也告诉他：“妈年纪大了，你可以帮着洗碗和烧饭吗？”可妻子告诉他：“要是你叫我干这种事儿，那我就情愿去拿活干。”在打工干活方面，吴彦飞的确也挺能干的。曾经有段时间，他会开着三轮车去拉货回来加工，给电源插座的四个角打螺丝，做好一箱有五块钱。他手脚麻利。要不了一会儿就能做完，一车货能赚个八十块钱。但杰奇也告诉吴彦飞：“你帮忙带小孩就可以了，不必要做。”吴彦飞则提出想要杰奇也在家带孩子，由他出去赚钱。杰奇业没答应。吴彦飞离开之后，有人安慰杰奇业：“哎呀，你老婆出去是为了赚钱，等有钱了会回家来看孩子的。”接企业会突然变得难受起来。他说：“赚钱辛苦，那是男人该做的事情。”接企业还说，自己和吴彦飞在一起的时候，岳父母体谅他家境不好，免去婚礼，让小两口省钱过日子。不过 ，2019 年10月1号，他们一家人去参加完妹妹的婚礼回到家，吴彦飞就一直不太高兴。在那之后，吴彦飞多次提出来要接企业。和他一起去拍婚纱照，杰奇也不乐意。他说：“孩子都生了四个了，婚纱照之类的东西没有必要了。”他记得那天妻子只回了一句：“我这辈子嫁给你就这样啦。”杰奇也说，妻子没告诉他为什么想拍婚纱照，而自己也从来没有问过吴彦飞。他后来才发现，到了这一年十一月三十号，吴彦飞特意做了个新发型。拍了段视频，那段视频画面里的吴彦飞剪了新刘海，把齐肩的头发烫卷去修饰脸型。画面里她看起来不再像四个小孩的母亲，更像是涉世未深的少女。他左右打量着镜头里的女孩，然后笑起来，像是重新认识自己一样。对好生活的向往，挠得人又痛又痒。两人在枫树岭的房子，红砖裸露在外。没有粉刷墙面，门口挂着贫困户的红卡，写着致贫原因是交通条件落后。吴艳飞跟街企业说，想把厨房和楼梯装修一下。接企业说再等等。吴艳飞想要接企业去考驾照，方便日后开出租。接企业则觉着自己没文化考不过。吴艳飞还觉着这个房子像什么话，他有自己的打算，要去上饶市里买房子。但这一切愿望，都看起来遥遥无期，于是，他没有打一声招呼，就离开了。在接其叶最开始寻妻的时候，曾经有不少网友到吴彦飞的抖音账号下面留言，劝他回家，其中有不少是农村女性，他们的留言充满了对生活的屈服和无奈。既然当初选择了。就要对孩子负责。我们是女人，为了孩子，就忍忍吧。接起叶说，吴彦飞在视频里看起来总是不开心，但他始终无法理解妻子的那种悲哀。就在妻子出走两天之后，接起叶在吴彦飞的短视频账号下给他留言，这个四十二岁的男人写下了“我爱你”三个字。但他的爱，显然没能挽留住吴艳飞。听众朋友，以上您收听的是宋宇选读。江西男子公开寻妻引发争议后，我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了南方窗、澎湃新闻的内容。下期节目时间再见
0: 。阅读。可以是私密的享受，也可以是公开的分享。现实是最难阅读的一本书，角度不同，自有不同呈现。送语选读，记录新闻现场，呈现多方声音，讲述现实世界里的真实故事。